0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Cast. Eu sou o Lucas Telles.
1: Eu sou André Valente. Igor Rosan. William Grasel.
0: E hoje vamos falar sobre tipagem de uma linguagem famosa que está em tudo, qualquer lugar. Que é o nosso amigo JavaScript. E a tipagem dele é o TypeScript. Tá falando aí do que eu costumo dizer que é o JavaScript certo. sim né, TypeScript é uma coisa meio polêmica ainda, tem gente que ama e tem gente que odeia. Acho que a maioria daqui ama e a gente vai falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos também. Ele é relativamente velho, tem oito anos, saiu em 2012, é, encabeçado pela Microsoft com Anders Halsberg, e sim, eu coloquei no Google para ouvir como é que se pronuncia o nome dele, que é muito difícil. É, e assim, é uma pessoa com gabarito, né, porque ele criou o Delphi, ele criou o C Sharp, né? e ele também aí, tem o seu dedo no TypeScript. Então, e o pior que eu lembro, mais ou menos em 2013, foi a primeira vez, 2013, 2014, bem no comecinho, eu lembro de ter visto o TypeScript eu ignorei completamente na época, era uma época que, bem, a gente não tinha nem ES6 ainda, né? então a gente está falando de, de da Dark Ages da web era uma época que o CoffeeScript era muito famoso, então eu usei muito CoffeeScript. Eu lembro de ter olhado pro TypeScript e falado assim, putz, que legal, né? Tipagem, mas... Ai, parecia tão dolorido na época, então eu acabei indo pro CoffeeScript, então...
2: Saudades, CoffeeScript.
1: <risos> Fiz muita coisa com CoffeeScript também, sistemas enormes.
0: Tá, eu lembro de ter trabalhado com o Bertin ainda, pra quem é do podcast já conhece, já teve ele aí no, no episódio anterior. É, a gente usava, adotava CoffeeScript para tudo que a gente fazia. E, e acho que uma boa parte da comunidade adotava. Então, foi, eu acho, que o primeiro transpilador que explodiu, assim. Mas, assim, já existia TypeScript. E a gente... Eu só fui, na verdade, escrever código de verdade com o TypeScript. Porque eu queria... Meu, pós-Angular 2. Eu lembro que foi no começo do Angular 2.
1: É, TypeScript, hoje em dia, já não tá mais tão polêmico quanto ele já foi, né? É, TypeScript no começo tinha um hater, um hater, uma comunidade hater em cima dele que era absurdo, né? Eu tenho até uma palestra antiga sobre TypeScript, uma das palestras que eu mais gostei de, de ter feito e dar é que o título dela é Quem Tem Medo de TypeScript. O objetivo dela era converter os haters, a galera aí que, que tinha 200 p atrás, a, a pelo menos experimentar e, e, e ver como é que é, né? É. Mas, mas no começo realmente assim, uma das coisas que a gente vai comentar lá na frente, né, na, sem querer queimar a pauta, mas é, é uma das coisas bem interessantes do TypeScript que ele não tinha no começo, é justamente a adoção progressiva. TypeScript no começo, eu lembro que a primeira vez que eu experimentei, ou você usava 100% dele, ou você não usava nada, sabe? Era um negócio muito agressivo. É, e daí era, era difícil ter adoção na época para quem, comunidade que no máximo estava experimentando o CoffeeScript, que era extremamente dinâmico, assim como o JavaScript, né? não, não interferia nessa parte, e daí você ia para um outro extremo. Quando o TypeScript começou a melhorar essa parte da adoção progressiva, de você não precisar usar tudo de uma vez, é, e ele começou a ser adotado por alguns players de mercado, aí né? no caso o Angular foi o primeiro grande framework que abraçou a, a causa de verdade do TypeScript, foi quando a comunidade começou a considerar de verdade seriamente e foi quando eu comecei a usar TypeScript de verdade, no caso, né? É, eu, para quem não me conhece aí, eu estou dentro da comunidade de Angular, é isso, GDE, Web e Angular, é, coordeno algumas comunidades e eu comecei a, a experimentar o, o Angular 2+, mais quando estava nas últimas versões de release candidate e daí comecei a experimentar o TypeScript também e, cara, a partir daí me apaixonei. Né? mas é, era uma época que o TypeScript já estava mais né, solto, já, já não estava mais forçando a usar tudo de uma vez.
3: É, comigo foi um pouco diferente, eu acho que é até interessante, porque ah, acho que a maioria do, do contato do pessoal com TypeScript é com Front, né? é, ou com Angular, hoje em dia é muito comum usar com React. Mas meu primeiro projeto com TypeScript foi, na verdade, um projeto de back-end, foi um projeto na Lambda e e a gente é, iniciou o, o projeto, ele, ele era com AWS Lambdas Function e com JavaScript Vanilla. Né? E ali a gente percebeu que, dada a complexidade do, do negócio, é, talvez o TypeScript iria ajudar a gente a, a modelar é, isso e também a, a fazer testes de maneira mais fácil. E foi muito interessante porque, isso não faz tanto tempo, acho que vai fazer um ano. E a gente utilizou muito da feature que vocês comentaram de permitir que você use ele uh, progressivamente, sabe? A gente colocou o compilador e, e habilitou o, o JS. E foi bem interessante, porque para mim foi, foi legal, porque eu fui aprendendo aos poucos, sabe? A gente ia, não foi usando todas as features, tinha vendo o que fazia sentido e o que não fazia. E muitas vezes a gente... Passava só pelo processo de compilação no começo, então, tipo, é, no começo a gente mudou 20% do projeto com TypeScript e o resto a gente deixou em JS por, porque no momento não fazia sentido, mas o legal é que você, a gente foi conseguindo progressivamente e mudando, e esse foi o meu primeiro contato, foi, foi bem legal.
2: Bom, meu primeiro contato com TypeScript foi numa palestra que eu vi do Lucas Teles, na Lambda 3. É... Mostrando como era o TypeScript, como ele funcionava, qual que era a filosofia dele, como que era o sistema de tipos eu achei aquilo muito legal, e a, foi a primeira linguagem que eu vi que tinha um sistema de tipos Que, que era bem assim, era bem sutil, você conseguia usar ele, ele, ele sem precisar se preocupar muito com ele Apenas é, continuando a escrever o código muito parecido com a maneira como você escrevia em JavaScript Depois disso eu adotei ele num projeto pessoal meu, que é um jogo chamado Fuga Escorregadia Vou deixar o link aí se puder que atualmente a versão dele atual está em CoffeeScript, mas eu estou reescrevendo ele em TypeScript, principalmente para aprender mais TypeScript, e eu estou achando muito legal, é, estou usando junto com React. Usei o TypeScript também num projeto do trabalho com React também, e eu acho a experiência bem melhor do que com JavaScript puro, porque ele pega um monte de erros em tempo de compilação, e eu acho isso muito legal, eu me sinto bem mais produtivo dessa forma.
0: Eu escuto bastante a galera falando, tipo... A gente teve contatos aqui de pessoas tanto no back quanto no front, e eu vejo que o pessoal fala muito que é ah, mas é muito mais tranquilo para alguém que tá vindo do back-end ali, do c ou do Java, ir pro front-end ou ir pro JavaScript com o TypeScript por ser mais parecido. Então, está tá colocando essa... A, a semelhança apenas pelo fato de ter tipos, por mais que sejam umas tipagens totalmente diferentes. Eu não sei se eu acho que isso é uma verdade, eu acho que, inclusive, isso é ruim, porque eu acho que incentiva as pessoas a escreverem um TypeScript muito mais parecido com C Sharp do, ou com, com, com Java do que a comunidade TypeScript escreve.
1: Muito mais verboso, né? Sem
0: necessidade, né? E esse é o ponto. Exatamente por não ser a mesma coisa. Eu sei que talvez seja mais familiar, mas assim, não é a mesma coisa.
3: É, eu acho que essa concepção, ela até leva ao erro, né? Porque... Na verdade, quando você fala de C Sharp ou de Java, você está falando de linguagens que são realmente fortemente tipadas e, e, e tem um propósito diferente. É, por mais que, às vezes, pode ficar parecido é, no código, mas o TypeScript ele transpira para JavaScript. E, no final das contas, você tem uma linguagem que não é fortemente tipada, é dinâmica. Né? E, então, essa concepção de, de que parece com o Java, ela é perigosa por esse motivo, e, e na verdade você tem que entender que o Typescript ele tem o, o, é um superset de JavaScript que tem as suas particularidades, né? então muitas vezes é, quando a gente aprende uma linguagem nova a gente vem com um idioma, né? a gente acaba querendo escrever na outra linguagem do jeito que a gente fazia na, na, na antiga, então é, o que é normal, mas é sempre bom procurar entender como que é feito naquele, naquela comunidade. Eu
1: não vejo necessariamente um, como um problema essa afirmação que o, que o pessoal faz, é, porque, até porque assim, eu já vi muita gente que vem com um background puramente de Java, C Sharp, linguagens fortemente tipadas, que quando elas vão é, programar pela primeira vez no JavaScript, no Python da vida, é, o pessoal tem, é, tem muita dificuldade para começar a andar. É, o TypeScript nesse sentido, por ser justamente um meio termo né, é, é, por mais que na, na execução seja JavaScript puro e não tenha tipos, mas em tempo de build é, você consegue pegar muita coisa que você é, so, normalmente só pegaria com linguagens fortemente tipadas e você poder ir tão tipado quanto você quiser, eu acho que pode ser sim um, um caminho de introdutório para um cara com background desses, né, de Java C para começar a usar uma linguagem um pouco mais dinâmica, eu não vejo como um problema, desde que ele use isso como uma ferramenta para aprender, sabe? E não para forçar justamente um um idioma, né? Ou, por exemplo, os vícios né? das linguagens até, é, por exemplo, eu vejo, é muito comum o pessoal que às vezes, por exemplo, está vindo do C para o Angular no front-end com o TypeScript e começar, por exemplo, a colocar o, os nomes, dos métodos com a inicial maiúscula, né? que é algo clássico do, do C Sharp, né? Então, a pessoa é, ter isso como uma ferramenta para, de repente, evoluir mais rápido, mas não ficar presa nisso, sabe? Ela entender as particularidades da linguagem em si, que é completamente diferente do que ela estava acostumada antes.
2: Eu achei bem legal isso que o William falou. Essa coisa de você poder escolher quanto você vai tipar, ela exige também uma certa responsabilidade sua, porque você vai ter que tomar essa decisão o tempo todo. Então a tendência é que, como ele disse, quem vem mais do Java ou do C Sharp vai querer criar mais classes ou tipar tudo. Quem vem mais do JavaScript ou Python vai não vai se importar em trabalhar com os objetos diretamente. E eu acho que, por um lado, o TypeScript te cria esse problema de ter que definir isso a todo momento, mas, por outro, se você já está habituado a programar em JavaScript, e se você também já está habituado a programar em Java ou C ou outra linguagem similar, você vai, com certeza, gostar muito de TypeScript, porque você vai poder fazer as coisas do jeito como é mais apropriado para cada situação. E eu acho que nenhuma outra linguagem consegue fazer isso tão bem quanto o TypeScript.
1: Essa parte dessa decisão que você comentou, André, eu acho que não necessariamente é um problema é, se você configurar, dependendo de como você configurar o seu projeto. né? Uma combinação que eu gosto muito de fazer nos meus projetos é ligar no TypeScript ou o strict mode ou a flag de que ele é, não deixa você ter n's implícitos, ou seja, se ele não conseguir inferir, é, você é obrigado a tipar. Né? Ou seja, você não tem N's aí, valores aleatórios sendo propagados sem querer. É, ao mesmo tempo, eu uso com um combo da, desse cara com o s ou o TS-Lint, né? que agora já está depreciado ferramenta de Lint que me é, bloqueie é tipar algo que é inferido é, automaticamente. Legal. Então, o, o Lint me bloqueia de tipar coisas que não precisam ser tipadas, que são óbvias, é, e o TypeScript me bloqueia de não tipar algo que eu deveria estar tipando, porque eu vou ter Ns aleatórios fluindo pelo código sem eu perceber. É, eu gosto bastante dessa, dessa
3: abordagem também de é, deixar implícito, porque você acaba tendo todo o benefício... É... De, de ter a tipagem né? e você tipa só onde que realmente é necessário e no final das contas você deixa o código tão limpo quanto o um código de ES. então eu acho essa abordagem bem interessante
2: quer dizer que se a gente configurar o ESLint dessa forma a gente vai tipar só exatamente o que a gente precisa, é isso? em
1: combinação com o com strict mode ou aquela flag para não deixar eles fluidos, sim da hora se você só ligar um, daí não, né? Porque daí você pode não tipar nada que vai deixar <risos> não tipar nada. Nem o que você deveria, nem o que você não deveria. É, exato, Legal. exato.
0: Mas assim, eu acho, eu acho isso importante, porque muitas das reclamações que eu vejo da, da, da galera que não curte tipagem estática é, é o fato de você ter que escrever os tipos e que isso tornar um código mais verboso. A verdade é que linguagens modernas e o TypeScript como uma linguagem moderna, na majoritária parte das vezes você acaba não tendo que escrever todos os tipos, certo? Normalmente vai ser mais em argumentos de função e coisas do tipo, mas quando você tá declarando uma constante, uma variável, o retorno da sua função, normalmente nada disso você vai precisar tipar, então é, é meio que o mesmo código que você tava escrevendo na maioria dos casos.
1: E, e TypeScript tem uma coisa muito linda que a gente não tem outras linguagens fortemente tipadas, né? que é a capacidade de você é, tipar fortemente o próprio dinamismo. Você falar que uma variável ela pode ser, por exemplo, ou string ou número e você deixar explícito no próprio sistema de tipos é, qual com dinâmico você está permitindo que aquilo seja, né? Quais são os possíveis tipos, então você não perde necessariamente a, a capacidade do, dinâmica do JavaScript. Assim como se você quiser, você pode, por exemplo, tipar como um N, né? N é um tipo, você está falando que pode ser qualquer coisa, né? Mas daí você está explicitamente falando isso, né? O que o strict mode, por exemplo, não permite é N implícito. N explícito o, o mesmo strict mode permite, né? A não ser que você Bloqueie isso por um lint da vida, né? Mas você não perder a, a, essa capacidade de ser tão dinâmico você quer, mesmo se você tipar
0: tudo de ponta a ponta. Isso que eu acho muito bacana. Hum. É, esse negócio de você ter uma variável que ela pode ser string ou número, por exemplo, e isso acaba acarretando que se você vai usar esse valor, você precisa fazer um check para saber se aquilo é um string ou um número, de alguma forma. É, é, é algo que talvez seja incomum para quem vem de C e Java, mas pra galera que é mais de funcional, tipado, isso já é normal. Tipo, se você tá no F-sharp ou no qualquer o camel da vida, é meio que comum você trabalhar com, com estruturas desse tipo, né? Uh, e assim, se você falou sobre o, o N explícito, normalmente também eu coloco tudo o restrito. Tipo, se eu tô criando um projeto novo, pra mim é tudo strict. E o N explícito, isso é muito importante. Eu faço uma configuração muito parecida de TS-Lint, mas dependendo do projeto eu já coloquei que eu só deixava colocar N explícito nos testes. Que nos testes ajuda, né? Você tem uns N ali e tá? tal, você está fazendo uns mock. Mas hum, hum, é, hum, no concordo. código em si eu falei, não, não vai ter N, não vai ter N. Vai ter que usar o se quiser, e a é outra forma de você lidar com valo, qualquer tipo de valor. E hum, uh, é um pouco mais seguro que o N. É uma opção também, mas aí é que tá, né? Você regula isso, você regula. Eu, particularmente, vou sempre pro máximo possível de segurança. Mas isso vai de acordo, se você está aplicando num projeto que já existe, é, meu, pode ser que não... não é impossível de você fazer isso. E, e tem um outro ponto também que a gente comentou, mas acho que a gente não falou de forma formal, é que é o fato do TypeScript ser um superset de JavaScript, né? E isso significa que qualquer JavaScript é um TypeScript válido por padrão, né? Então ele acrescenta coisas no que o JavaScript já tem. então às vezes quando eu me pergunto, ah, quantas linguagens de programação você conhece? Eu até fico, eu não consigo colocar TypeScript e JavaScript em coisas diferentes, porque é meio que se você sabe TypeScript, você sabe JavaScript, teoricamente, se você sabe, saber, sim. saber, né?
1: Sim, sim, é, é até engraçado isso mesmo, porque a, a documentação oficial, o site oficial do TypeScript, ele se define como um superset, não como uma linguagem. Então, oficialmente, não é uma linguagem, é um superset. Só que é, é tão difícil você fazer essa diferença, né? Ele acaba, às vezes, ficando numa, uma, numa zona cinza, às vezes, principalmente dependendo da frase, de como você está colocando e tudo mais, que é bem comum você ver o próprio time do TypeScript usando, às vezes, TypeScript como uma linguagem, né? É, ou mesmo, por exemplo, você colocar num, numa pesquisa, né? Num, num, num David, um pooling, alguma coisa, é, é difícil você não classificar ele como... Como uma linguagem, né? Você vai colocar ele em que categoria? Não existe normalmente uma categoria de superset, né? Então ele acaba entrando em, em linguagens. Mas oficialmente ele é só um superset. Todo JavaScript válido é um TypeScript válido. Pelo menos com todas as flags desligadas, né? Porque <risos> se você ligar as flags, né? começa a dar, explodir tudo ali.
2: Até questão de carreira, né? Você falar que você conhece JavaScript, se você falar que você também conhece TypeScript, me parece que não vai mudar muito assim, a maneira como o mercado vai te enxergar. Vocês têm essa visão também?
1: Então, aí aí é. Na verdade, a, varia até o, a média de salário internacional, segundo várias pesquisas, para desenvolvedores, é, tanto back-front, né? Node.js, front-end, a média de desenvolvedores que utilizam TypeScript de salário é maior do que quem diz que só trabalha com JavaScript, né? Olha então, aí. eu acho que o mercado está cada vez mais vendo TypeScript como uma, um diferencial positivo, como algo que, é, sabe, te leva para um outro patamar. E eu, particularmente, também vejo dessa forma. Hoje, eu, William, não começaria nenhum projeto sério que não seja só sabe, que não seja só um projeto que eu sei que não vai crescer, ou algo que eu tô fazendo de brincadeira, só para testar algo, eu não começaria nada sério hoje sem TypeScript. Eu posso até, dependendo da equipe, não ligar o strict mode, não ligar todas as coisas que normalmente eu ligaria para eu... se eu estiver trabalhando sozinho, se eu estiver numa equipe que come TypeScript com farinha, mas eu não começaria sem TypeScript. E boa parte do mercado tá vendo dessa forma.
0: Nem projeto de brincadeira ultimamente eu tenho usado TypeScript, se o meu projeto tem um arquivo, vai ter um index.ts e é isso aí. Ultimamente acho, tem sido assim. Eu acho que essa visão,
3: ela corrobora muito com, com o, a filosofia do TypeScript, né? Que é JavaScript that scales, né? O JavaScript que escala. Porque você pensa que o, o, as pessoas que acabam ganhando mais e utilizam TypeScript, elas provavelmente estão em projetos que têm mais importância, né? E, e eu acho que essa é a... É um, é um dos principais focos do, de se desenvolver o, o Typescript, que é você deixar o seu código de JavaScript mais manutenível. E a gente vai, mais pra frente, listar vários, vários pontos positivos. Mas eu acredito que essa relação tem a ver com isso, sabe? De você ter Typescript em empresas maiores, porque elas precisam dessa, dessa segurança que aquele código vai escalar, vai continuar é, bom e relevante por muito tempo.
1: Eu trabalho com single page applications, com Backbone GS, AngularJS, menos versões lá, desde 2012, até onde eu me lembre. Com, com aplicações que já, desde o início, normalmente foram muito grandes. É, e na época, as primeiras foram JavaScript puro, depois CoffeeScript, né? É, mas eu me lembro muito bem de vários desses projetos grandes, depois de seis meses de projeto com alguns desenvolvedores trabalhando. Para você fazer um refactoring grande nessas aplicações era um caos, era é. super difícil. O que você na época, eu lembro de um projeto que eu participei com Backbone, com é, Backbone JS, CoffeeScript, gigantesco, projeto ótimo, super bem organizado, com desenvolvedores maravilhosos trabalhando lá, um time muito bom, é, e o backend era Java. A gente precisou depois de quase um ano de projeto fazer uma, uma é, a gente percebeu que a gente tinha declarado alguns nomes errados, alguns nomes de, 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 de uns, model uns models, os né? modelos de dados que a gente tinha lá, estavam com o nome errado, que no começo do projeto a gente não tinha, não estava com a visão correta. E daí a gente foi mudar, fazer isso no back-end, e daí lá da IDE, nem lembro que IDE que a gente estava usando no back na época com Java lá. Saudades e é, cliques. Cara, foi... foi... Foi muito simples, cara. Foi, tipo, menos de cinco minutos, já tinha mudado tudo, já tinha comentado, já tinha aberto pro request e já tava lá para revisão. A gente foi fazer a mesma coisa depois no front-end com o Backbone e CoffeeScript. Cara, a gente ficou meia hora tentando, a gente percebeu o caos que a gente se enfiou. Sabe, você já vira aquele gif de Code Refactoring com um gato entrando numa, <risos> numa, numa banheira? E daí ele coloca uma pezinha, coloca outro, daí ele se desespera, percebeu, ele não consegue sair, fica correndo no mesmo lugar, foi a gente tentando fazer esse mesmo refactoring no front-end. A gente desistiu, porque a gente percebeu que não ia chegar a lugar nenhum, e a gente decidiu fazer isso aos poucos, né? Cada, cada um, cada pull request, cada é, controller, né? cada view que né, no, no Backbone.js não era component, components ainda, né era controller, view e tudo mais. É, cada lugar que você tocasse que tivesse o nome errado, você ia aproveitar para fazer um commit à parte só editando isso. Demorou quase seis meses para fazer a conversão completa desses, nessa nomenclatura dos modelos é, no front-end, sendo que a gente fez em 5 minutos no, no, no back-end, isso me marcou muito. Isso é o tipo de problema que hoje não existe mais com o TypeScript. O TypeScript, o ferramental que a gente tem com ele em qualquer IDE, seja o VS Code ou qualquer outra, é, é ridiculamente fácil fazer o que a gente fez lá em 2012, 2013, mais ou menos, no Java, que já era fácil por causa do ferramental, por causa do sistema de tipos. Então o TypeScript pra mim veio pra resolver isso, sabe? E é, se, justamente por isso que eu falo, se o projeto for sério, se for grande, cara, você vai querer isso. Porque eventualmente você vai precisar desse tipo de ferramenta e, e cara, você vai sofrer muito sem isso.
0: Cara, eu vou te falar que eu acho que, sim, com certeza, acho que se é um projeto grande ou médio e complexo, você vai querer. Mas mesmo para projetos pequenos, eu sinto, de verdade, que ele me ajuda. Porque o ferramental de, 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 de... inteligência, de coisas que... O meu feedback do meu código do compilador, uh, no editor, é muito mais rápido, mesmo para coisas pequenas hoje em dia. E aí, é claro, Sim. eu sei que, se você não tá acostumado com TypeScript, vai parecer que aquilo tá te, tá te puxando para baixo. Mas é aquele negócio, né? Tipo, <risos> é... tudo não terá. Então você vai ter que ou você vai ter que gastar um tempo para realmente aprender o básico de como funciona a tipagem e o que isso significa. Espero que esse podcast dê esse norte para você. E a partir daí vai ficar absurdamente mais fácil, certo? Então, é por isso que quando eu falo, tipo, ah, se o meu projeto é index.ts, eu já faço com o TypeScript mesmo. Porque no final, acaba sendo mais fácil escrever código quando você já está habituado a ele.
3: É, eu acho que no final das contas, é, é quando você aprende uma ferramenta nova, você precisa de prática. né? Depois que você domina aquilo, é, você aprende as regras, é, e você acostuma com os benefícios que o TypeScript te dá, não tem como. Eu também concordo. Eu Mesmo com um projeto pequeno, eu já começo com, com um ponto .ts, porque eu já meio que coloco, que, eu já entendo que, que aquelas... As coisas positivas que o TypeScript provém já vão existir, sabe? Então eu já me peguei, às vezes, criando um projeto e não, eu vou, vou usar só JS aqui porque é alguma coisa simples. Mas aí eu, putz, eu queria ter aquilo lá. Eu queria ter, por exemplo, um refactor melhor, ou um, um auto-import, sabe? Ou até mesmo, às vezes, tipar a coisa porque você está acostumado a tipar. E, e é isso, a partir do momento que você passa um tempo com o TypeScript, aquilo, aquilo vira normal, né? E não, você passa a não sofrer tanto.
0: Eu costumo dizer, e aí sobre tipagem estática como um todo, que não existe nenhum argumento que possa ser usado contra tipagem estática, que não possa ser usado contra testes automatizados. Isso porque eu vejo o, o compilador ali, na sua tipagem estática, com uma camada de testes unitários muito simples que estão sendo rodados antes mesmo de você é, tentar rodar o seu código. Então, essa é uma visão que eu tenho, que eu acho que... Sim assim que normalmente você tem que olhar para tipagem são testes ali que estão rodando é claro que não são testes sintáticos não são testes de negócio Aí você ainda tem que escrever testes, uma coisa não implica que você não vai parar de fazer a outra, mas você não vai precisar escrever testes bobinhos, do tipo, oh, o que acontece se essa função receber uma string? Porque tecnicamente vai ser impossível ela receber uma string se ela só recebe o um número.
1: É um argumento muito comum, inclusive, que o pessoal fala contra é, é, linguagens estáticas, contra TypeScript, que se você tem teste de unidade, você não precisa de, é, de, de linguagem estática, você não precisa de TypeScript, o que na minha é, é de uma ignorância tamanha, né? Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra é exatamente o que você disse a única diferença é que você vai precisar uhum. testar menos essas coisas idiotas é, agora o resto você vai continuar tendo que testar a mesma coisa é, uma coisa não
0: invalida a outra de nenhuma forma total é inclusive tem um texto muito bom do livro do Bartosz Milewski vou deixar o link que o nome dele é muito estranho é, que ele fala bastante sobre tipagem estática ele tá fala sobre Haskell programação funcional e tal mas basicamente matematicamente a explosão exponencial de testes, se você quer testar todas as entradas para todos os tipos possíveis. É impossível você garantir isso numa tipagem dinâmica. Certo? Você aceita, você acredita que aquilo não vai entrar coisa errada muitas vezes. E é assim que funciona. E eu não gosto disso, né? Porque, por mais que eu, sei lá, tenha mais de 10 anos de carreira, ainda não confio que todo código que eu escrevo vai estar muito bom, que não vai dar problema. Então, quanto mais garantias eu tiver, eu me sinto melhor. Consigo dormir melhor à noite. Lucas. Né?
2: Isso é porque você tem 10 anos de carreira. Se você tivesse meio anos de carreira, <risos> talvez você confiasse.
0: Talvez. <risos> Na verdade,
2: talvez. isso é um ótimo sinal.
0: <risos> Mas assim, eu, eu queria trazer uma coisa, né? Que a primeira coisa que eu vejo que é a maior diferença, e é isso, eu, eu vejo que não é tão comum das pessoas sacarem, principalmente quando elas vêm de back-end, pro, pro, pro TypeScript, de um C -Sharp da vida, é que a tipa, o tipo da tipagem é totalmente diferente. Quando você está falando de C -Sharp, de Java, a gente está falando normalmente de algo chamado nominal typing. Então, Basicamente, se eu tenho uma. Eu vou falar classe porque, bem, essa é uma classe. É o que é classe nessas, nessas linguagens. Mas, tipo, se eu tenho uma classe pessoa, uma classe aluno, uh, eles não têm nenhuma vínculo entre eles. Só que os dois têm propriedades ou membros de nome e idade do mesmo tipo. Eu não posso intercambiar eles. Eu não posso passar uma pessoa para onde tem aluno, e eu não posso passar um aluno para onde tem uma pessoa, mesmo que a estrutura de dados seja igual, porque o nome importa. Então, eu consigo definir assinaturas das minhas funções, dos meus métodos, de forma que, mesmo que você seja igual ao outro, eu não me importa. Eu quero que seja exatamente esse nominal, esse objeto, certo? Em TypeScript, isso é diferente. Então, se eu tenho duas interfaces, ou mesmo uma classe e uma interface com membros com o mesmo nome e o mesmo tipo ou a mesma estrutura, porque posso encadear vários outros objetos, se eles baterem, se eles forem iguais, eu posso passar um pro outro. Então o TypeScript ele é chamado de Structural Typing, porque a estrutura é mais importante do que o nome. O nome, em geral, não importa praticamente nada, desde que a estrutura seja a mesma. E isso é totalmente diferente e extremamente necessário para o fato de o TypeScript ser uma tipagem estática para uma linguagem que é, nasceu como uma linguagem dinâmica. Que eu saiba
1: se você usar o nome de uma classe mesmo, declarada como class, no, no JavaScript, né, e usar ela como um, um tipo, é, se eu não me engano, a tipagem vai ser nominal, né, não tenho certeza absoluta, é, mas que eu acredito sim, mas no geral, sim, né? o, de, o foco dele não é nesse tipo de tipagem, é, é muito mais estrutural, né, você fazer, declarar interfaces de estruturas de dados, né, não interfaces de classes como é comum em, em Java, C Sharp. Sim, sim. É. Tipo é, eu,
0: eu, eu vou deixar o benefício da dúvida, eu não tenho certeza, é, eu testo esse rolê aí do, da class e eu deixo aqui no comentário do post, depois aí vocês que estão assistindo uhum. veem, e é, estão escutando, né? É, mas é isso, é. eu não tô falando que Structural Typing ele é melhor do que Nominal typings eu particularmente eu prefiro Nominal typings em muitas, muitas coisas, porém, é, é muito poderoso Structural Typing. Uh, você consegue fazer coisas extremamente dinâmicas, mesmo sendo estático.
1: É, uma diferença clara é, por exemplo, se você está declarando uma interface no TypeScript, é, a, a, o que você está realmente pedindo é eu quero que o pessoal tenha essa mesma estrutura aqui de, de propriedades, de métodos, de tudo mais. É, diferente de um CSTAR tá, com Java, que quando você está declarando uma interface você está usando ela como né, um num parâmetro, alguma coisa, você está falando que aquele cara tem que explicitamente, nominalmente, declarar aquela interface. Se ela não declarar, mesmo que ela tenha tudo que aquela interface precisa, é, ele não, aquilo não é válido. Exato. Né?
2: Nesse ponto eu me lembro um pouco o Go, porque em Go você não declara interface, mas se tiver todas as funções com as mesmas assinaturas, você pode intercambiar as coisas.
0: Sim, sim. é, é Go nesse sentido... é, é, é Go vai, vai variar, porque até onde eu lembro... Você tem interfaces. Se os seus objetos implementam as interfaces, você pode passar... Não implementa. Se eles têm a mesma estrutura dessa interface, você pode passar. Só que se você tem Isso. dois objetos que têm estrutura igual, você não pode usar um no lugar do outro. Era algo mais ou menos assim.
2: Ah, então não é... é... Entendi.
0: Interessante. Tipo, ele é meio que uma mistura entre eles, sabe? então Mas eu posso... Ele... Faz muito tempo que eu não escrevo Go, então não tenho certeza.
2: Ele é e não é, então.
0: <risos> é, ele pode ser. Ele pode ser. Né? O, que é, o que é extremamente comum. Tem várias linguagens que são... Por exemplo, o próprio Sharp ele é nominal typing, em geral. Mas você consegue fazer um instructional typing em alguns momentos, se você quiser. Não é uma forma muito bonita, mas dá pra fazer. Legal. E tudo bem. Então essa, essa, pra mim, é a maior diferença, assim, tipo, que é o, o que mais faz as pessoas uh, explodirem a cabeça porque é, é muito fora da caixinha do que a gente normalmente vê nas linguagens padrões de back-end. Outra coisa que a gente discute bastante é sobre, o, a gente falou bastante aqui, né? Static versus dynamic. O
2: que, que isso significa? Vamos lá, você está falando de tipagem estática versus tipagem dinâmica, é isso? Isso. Tá, vou, vou dar a minha visão aqui. A tipagem estática é aquela que é totalmente definida durante a compilação. Então, você não precisa rodar o programa para saber os tipos das coisas e a tipagem dinâmica é aquela que é determinada durante a execução. Ou seja, uma variável pode assumir tipos diferentes em momentos diferentes. E nesse, sob esse ponto de vista, o TypeScript pode se dizer que ele combina um pouco de cada, porque tem uma parte da tipagem que é estática, mas você pode fazer também uma tipagem dinâmica, se você quiser, quando você quiser, onde você quiser. Vocês concordam?
1: Sim, sim. Eu acho que vai bem nessa linha, né? A, 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 uma, uma linguagem estática, ela não te permite é, mudar os tipos em tempo de execução. Né? É, o, o JavaScript ele, né, vai te permitir mudar o tempo todo, o JavaScript puro. O TypeScript você já pode reforçar um pouco para impedir que isso aconteça de uma maneira tão louca e você no minimamente tenha que declarar quais são as possíveis variações de tipos... Né, quão dinâmico é, determinadas variáveis vão ser. Mas no final das contas, né, o TypeScript ele só vai te proteger disso em tempo de build. Né? Em tempo de execução, é, você ainda é, pode ter você tem um dinamismo total, você não tem garantia. O que, de certa forma, é um, pode ser um problema, né? porque é uma das desvantagens de linguagem dinâmica comparado a linguagem estática é justamente que o compilador quando ele tem mais informações sobre os tipos que estão que vão trafegar naquela naquele programa naquele algoritmo ele consegue fazer é, muitas otimizações, é, que uma linguagem dinâmica não consegue. O JavaScript, para começar a ficar rápido de verdade, ele depende de é, rodar, algumas, é, rodar algumas vezes determinados trechos de código, colhendo informações sobre os tipos de dados que estão passando por aquelas funções, para só depois começar a fazer otimizações mais avançadas. É, sendo que em qualquer momento, é, de, ou, por exemplo, o JavaScript, o V8 do Google, ele pode ter feito uma otimização para string, por exemplo, e daí do nada você manda um número ali. E daí o JavaScript tem que deotimizar o seu código, o que é um processo pesado. Né? Ele não só vai tirar a otimização, que já, é, não vai, vai perder a otimização, como ele vai gastar um tempo de-otimizando. E daí depois, vai, depois de perder esse tempo, ele vai voltar sem otimização nenhuma. Né? Então... É, linguagens estáticas, é, elas ou que pelo menos tem a execução, né? Essa possibilidade de mandar informações de tipos pro compilador logo de cara, ele não vai ter esse tempo de ficar esquentando tanto, né? Vai ser mais rápido para ele chegar no ponto de, de velocidade mais rápido dela. É,
0: isso que você está me falando também é mais porque ele ainda roda o JavaScript por baixo dos panos, então mesmo, mesmo o TypeScript ele não vai trazer isso para os JavaScript que está sendo gerado de forma natural. Assim, vai ser mais fácil dele de acontecer o esquentar o motor do, do, do V8, é, porque vai ter menos chance de você fazer algo que vai deixar ele louco. É, você
1: vai ter menos chance de de-otimizar, né? Se você está usando TypeScript, vai te impedir de ficar de-otimizando o seu código em tempo de execução, o que já é alguma coisa.
0: E assim, como eu sou muito ansioso, eu fiz o teste, tá? Então, class, se ele tiver a mesma estrutura, interface, eu posso passar um objeto que vai funcionar. Então, de novo, é totalmente extructural, não, não importa o nome das coisas. E, e ainda sobre estático, é, é, eu acho que tem tudo a ver, pelo menos a definição, tem tudo a ver com vos, o compilador descobrir quais são os tipos que estão rodando no seu código antes de você precisar rodá-lo. Então ele vai obter informações da estrutura do, do estudo, de como os seus tipos, suas variáveis, suas funções é, tem, se relacionam antes de você precisar rodar. Nesse sentido, a gente pode falar que TypeScript TypeScript é Estaticamente tipado por si. Né? Porque mesmo Sim. quando você está colocando N, você está sendo explícito para falar: ó, oh, você eu... eu escolhi ignorar isso aqui. É da mesma forma que, por exemplo, C Sharp ele é estaticamente tipado, mas eu posso setar uma variável como dynamic. Então ela vai ser dynamic e ela vai descobrir em runtime qualquer outro tipo. Mas a linguagem, se a gente consegue colocar ela, classificar ela como estática por si. E aí, a gente tem um, outros nomes que a gente sempre fala bastante, que é fortemente e fracamente tipado, que não tem nada a ver com estaticamente e, não, e, e dinamicamente
2: tipado. Então, quando você está trabalhando com uma linguagem fortemente tipada, você sabe que um int é um int e não é um string, que uma string é um string e não é um int. Quando você está trabalhando com uma linguagem fracamente tipada, como PHP ou JavaScript, você não tem tanto essa distinção. e Você pode pegar uma variável e atribuir um valor e, sei lá, em PHP tem, por exemplo, dois operadores diferentes, um para soma, outro para concatenação. Então, se você usar o operador mais, você está tentando interpretar aquele valor como inteiro. Se você usar o ponto, você está tentando interpretar como string para fazer uma concatenação. Então, mesmo em PHP sendo fracamente tipado, ele ainda tem essa diferenciação nos operadores. Em JavaScript, é o mesmo operador. Então, é muito comum você ter esse tipo de problema. Você queria concatenar uma string e você acaba somando, ou você queria somar e acaba concatenando.
0: Tá, então, olhando para o compilador, a gente pode ter que... Tem a ver com o fato do compilador tentar é, converter um tipo para outro de forma implícita ou não. Né? Então, por exemplo, no JavaScript é essa. Se eu tenho uma string e somo ela com um número, dependendo da ordem, ele pode concatenar ou ele pode converter uma string para número e somar aquilo como se fosse um número. Então ele está tentando ser esperto. Ele está tentando fazer isso de forma...
2: Implícita. Esse, esse exemplo não. É, quando você soma com string, ele sempre dá string. Mesmo que seja na, em qualquer ordem, ele ah, vai virar é. string.
0: Pode crer. Mas se eu subtrair, aí ele pode tentar fazer diferença. Mas assim, aí, ele vai tentar, então, ele vai tentar ser diferente. esperto. Ele vai tentar é. tipo, converter um número pra outro. Então, se você somar um true com dois, se pá dá três. Vai achar estranho isso, se isso acontecesse. E quando você tá falando de, de fortemente pá, isso não vai acontecer. Você vai ter um erro de runtime, né? No caso. Então, um exemplo, por exemplo, de uma linguagem que ela é dinamicamente pá e fortemente tipado é Python. Se você tem um string e um número e tentar fazer qualquer operação entre eles, o Python vai te dar erro. Ele não vai tentar converter, ele vai tentar ser esperto. Ao contrário do JavaScript ou do PHP, pelo que o André falou. Então isso é importante. Porque aí a gente vai entrar num ponto. Porque TypeScript, já, é, typescript também ele é considerado fortemente tipado. Então se você tem um string e vai tentar fazer alguma coisa com o número, ele vai falar, não. O que você está tentando fazer isso, tá louco? <risos> isso tem que ser explícito o que você tá fazendo. Por mais que... Como a gente falou, pelo, o structural typing pode deixar isso meio, meio turvo, porque eu, eu literalmente posso usar uma estrutura que, que vem de outro lugar nesse lugar. Só que, de novo, a estrutura é a mesma, né? Ele tá tentando converter entre estruturas, então meio que tá valendo. Ah, isso é importante, eu acho, só porque a gente acaba falando muito sobre fortemente, fracamente, estático, dinâmico. Eu acho que é bom colocar isso, se a gente colocar que TypeScript ele é uma linguagem estaticamente tipada e ela é fortemente tipada, e isso é muito importante, porque o JavaScript em si ele é dinamicamente tipado e fracamente tipado. Então ele é, basicamente ele inverte todas as variáveis ali da definição da linguagem.
2: Graças a Deus. <risos>
0: E isso traz uma outra pergunta. Porque, assim, será que JavaScript, TypeScript, tem alguma chance deles seguirem caminhos diferentes? Hoje eu vejo, pelo menos eu lembro de ter visto que, por exemplo, no NPM aí já tem mais da metade dos códigos do NPM já são TypeScript. É, a gente tem o Deno, que está nascendo aí, que já tá nascendo com TypeScript e tudo mais. Então tem, tem, tem esse, esse cheiro de que ele tá criando seus próprios pés além do JavaScript, como, como comunidade. Vocês acham que isso... Pode acontecer deles eles seguirem um caminho diferente? A gente, eles vão seguir de braços dados até
1: o fim? Se não me engano, essa informação que você falou sobre metade dos usuários de, do NPM era não de estarem usando necessariamente diretamente, já estarem programando em Typescript, mas de é, dependerem direta ou indiretamente, terem suas principais dependências como né, desenvolvidas em Typescript tendo suporte a typing de algum modo. Né? É, e sobre é, seguir JavaScript, TypeScript, seguir caminhos diferentes, uh, o que a Microsoft, a né? da principal desenvolvedora aí né da desenvolve... a... que criou o TypeScript fala é que não é que eles pretendem se manter é, completamente fiel ao futuro do JavaScript né que para sempre qualquer JavaScript válido vai ser um TypeScript válido é, mesmo que com todas as flags desligadas é, e que o TypeScript em si é, não pretende mais é, implementar nenhuma feature nova é, que não esteja no mínimo no nível 3 de maturidade do ECMAScript, né, que é a especificação do JavaScript, né, que são quatro níveis de maturidade. O 3 é porque já está sendo implementado em todos os navegadores e talvez já esteja disponível até fora de, de qualquer flag, né, enquanto o 4 é que fechou mesmo. É, enquanto o TypeScript no passado já implementou outras features, né, até o próprio Annotations, que, né, que, o, que o Angular depende muito, né, é uma feature que o TypeScript implementou lá atrás que não tinha ainda esse nível de maturidade, mas eles não pretendem fazer isso mais, justamente porque eles não querem que de repente implementar alguma coisa que a implementação final é, vai ser diferente, né. É, e não quer divergir do JavaScript de alguma forma. A única coisa extra que o TypeScript vai ter é, mesmo é justamente o superset de tipos e todo o ferramental em volta dessa característica e não alguma coisa lá com script por exemplo, que realmente mudava a, a ideia, a concepção, a forma como você desenvolvia JavaScript de verdade.
0: Eu fico imaginando se uh, em algum momento no futuro... Meu sonho, o que eu sempre fico falando, né? Eu falo que o typescript, typescript é o JavaScript certo. Então, meu sonho é que as duas coisas virassem uma coisa só no futuro, né? É, vocês acham que tem alguma chance de ter tipos nativos no JavaScript em algum momento? E eu sei que já quase aconteceu no s 4, mas deram um rollback Será que a gente pode ter um futuro em que teremos, isso vira uma coisa só? Ou algo parecido com isso?
3: Cara, eu já vi um, um argumento muito interessante, que é o seguinte. É, eu acho difícil você ter o, o TypeScript, a tipagem sendo colocada no, no JavaScript. E não, não que esse seja o argumento, mas um argumento um, que pode ser considerado, que eu achei interessante, é o fato de, por exemplo, você tem o JavaScript transitando entre servidor e cliente, né? Porque a gente faz aplicações front e acaba fazendo o bundle desse, desse JavaScript e enviando. É, quando você coloca tipos no, no, no JavaScript, você acaba colocando mais informação para você colocar nesse código. Então, acaba adicionando mais, é, deixando o seu bundle um pouco mais pesado. e Então, acho que seria um, um argumento bem interessante para você, pelo menos em tempo de execução não ter esses tipos, para não adicionar mais informações e, e diminuir o tamanho do seu bando, e até porque a gente consegue ter todo o benefício em tempo de build, né? a gente consegue hoje usar todo, toda a tipagem é, e, e o ferramental já com, com o próprio compilador. Então, acho que seria legal, eu também acho que seria interessante, mas eu não vejo talvez como uma, algo que precise acontecer, sabe? Eu acho que do jeito que está se encaminhando, também é interessante. É, bom, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, é, como que o que o
1: Lucas comentou, né? É, a, o ECMAScript, que é a especificação do JavaScript, ela já teve tipos, inclusive, né? o, a gente teve o ECMAScript 4, que foi uma, uma versão do, do ECMAScript é, que morreu na praia, é, Para quem não, não conhece a história, é né? uma, uma implementação que começou a ser implementada em alguns navegadores e eles perceberam que essa a especificação, do jeito que estava, ela estava quebrando a internet. É, as features, do jeito que elas foram especificadas e implementadas, estavam é, quebrando a retrocompatibilidade de vários sites grandes é, e, daí por causa disso, eles deram rollback em tudo. Né? É, e a especificação número 4 não existe, não, não foi descontinuada, foi pulada de, direto para 5. É, e para quem, quem não conhece também, o, o ActionScript, que é a linguagem do Falido Flash, é uma implementação do ECMAScript 4, e para quem já forçou, já brincou com ela um pouco, lembra que tinha tipos, justamente porque essa, o ECMAScript 4 tinha tipos. É, hoje a gente não tem, e, e, a, só que assim, além de é, ter tipos, o Script 4 tinha várias coisas que só foram parar no JavaScript é, nas versões 6 e 7, né? ou seja, o sistema de módulos é, e várias outras coisas ali, generators e tudo mais, é, em, é, eu acho bem provável sim que no futuro a gente acabe tendo tipos de novo. É, no JavaScript, é, até onde eu sei do que eu, do que eu sigo a W3C e o, o, a, né, todo o grupo do ECMAScript em volta dele, é, o principal motivo pelo qual eles não estão fazendo isso hoje é, é, são dois. É porque é, eles estão focando hoje no sistema de tipos para o é, WebAssembly, né? WebAssembly, né? para quem não conhece, né? o, o, o compile target que a gente tem para a web, para conseguir compilar C, C++, Rush, outros caras aí, é, para a web, é, tem tipos de baixo nível, não são os tipos que a gente tem em linguagens né? como é, Java, C Sharp ou TypeScript, são linguagens tipo int de 32 bits ou int de 64 bits. É, justamente porque, é, como é um compiler target, né, precisa de ter tipos muito mais específicos e de baixo níveis desse tipo. É, e é, como eles estão focando nisso nesse momento, a principal justificativa para eles não focarem em tipos de mais alto nível, como o do TypeScript, é justamente porque o TypeScript hoje é, já, tá, já é um grande sucesso na comunidade e já resolveu boa parte dos problemas, né, como o Igor disse, da, do que a comunidade tem hoje com tipos. Só que isso não quer dizer que no futuro não faça sentido ter tipos na linguagem, porque quando eu comentei né, entre as principais diferenças entre uma linguagem estática e dinamicamente tipadas, é que se a gente conseguisse levar algumas das informações de tipos que a gente tem no TypeScript direto para o navegador e desse para ir logo de cara, a gente já conseguiria fazer com que o JavaScript fosse muito mais rápido na sua execução, logo de cara, é, o, o V8 não ia precisar ficar colhendo informações de tipos e por consequência gastar inclusive mais memória nesse processo para colher informações sobre os tipos que estão sendo executados, para depois fazer uma otimização, e essa otimização por si só, né, durante o tempo de execução também tem o seu custo e correr o risco de ser desotimizado. Né? E alguns trechos do seu código talvez nunca sejam otimizados de verdade, porque não, não tem, não, ele não passa, o seu código não passa tanto por lá naquele trecho específico para é, colher informações necessárias para ser otimizado. Né? Então você até poderia ter realmente um, um downside aí de, é, de ter o bundle um pouquinho maior com as informações de tipos, que talvez não fosse necessariamente um problema, porque com a, com a compressão que a gente tem hoje aí, com o e tudo mais, talvez seja mínimo o custo que você fosse pagar pelo custo de performance que você provavelmente teria. É, e, e, e é justamente isso uma das coisas que o pessoal está até comparando a performance de JavaScript com WebAssembly, é, o JavaScript ele consegue ser quase tão rápido quanto o WebAssembly só que ele demora muito tempo para conseguir chegar lá, né? Para conseguir otimizar e, e esquentar até chegar lá é, e ele consegue se manter muitas vezes pouco tempo é, na, da, nessa, nessa no fast track, que eles chamam nessa velocidade mais rápida possível é, do que o WebAssembly, porque é muito fácil você de otimizar o seu código, mesmo por besteira, mesmo seguindo todos os padrões e boas práticas possíveis, enquanto com o WebAssembly ele quase nunca sai do, do, do Fast Track justamente por, ser, é, por ter essa tipagem, principalmente de tão baixo nível que ele tem, né? que ideia é já é outra coisa, mas por ter tipos. Né? Então eu sou bem a favor de no futuro, assim que a gente já tiver a WebAssembly mais estruturado, mais bonitinho, e uh, o TypeScript já esteja realmente padronizado em toda a comunidade, ninguém mais esteja trabalhando sem ele, que o pessoal faz chega no momento, a pc 39 fale, não, agora vamos pegar os de tipos do TypeScript e vamos colocar oficialmente na linguagem, assim como o próprio Deno já está fazendo, né? Usando TypeScript por padrão aí no.. no... Com o seu runtime, é, e bom, eu particularmente sou um. É, eu acho que muito tecnicamente
2: que seria bem interessante, mas eu tenho a impressão de que não vai acontecer, até porque acho que a Microsoft não vai querer que isso aconteça, porque assim ela vai perder a exclusividade. Exclusividade entre aspas, né? O TypeScript é aberto, todo mundo pode usar e tal, mas querendo ou não, ela define os rumos do TypeScript. Então, a comunidade está meio que dividida, assim. Quem gosta mais de tipos vai para TypeScript, quem não gosta fica no JavaScript. Eu acho que são espaços meio diferentes, assim, as pessoas se conversam e tal, mas. Não sei. Acho que não vai acontecer por razões, assim, mais de, de mercado, razões políticas e tal. Tem essa visão.
1: Eu, eu não acho que. Eu, eu não vejo a Microsoft tendo algum problema com isso, não, cara. Se fosse a Microsoft dos anos 90, talvez. Sim, é. Mas eu
2: acho que se é que se, se o JavaScript oficializar isso, a não ser que a Microsoft participe ativamente dessa oficialização, eu acho que. Vai ser ruim para ela, porque ela não vai mais poder apitar sozinha quanto ao futuro do JavaScript tipado, vamos dizer assim. É,
0: mas acho que ela já não apita sozinha, né? Tipo...
2: É, sozinha foi exagero, né? Sozinha não, mas a principal decisora sobre isso.
0: Uhum. É, e tecnicamente o TypeScript é. tá na parte 2 ali. É... E se a especificação do JavaScript for uh, continuar open source, vocês podem dizer de falar: não, a gente vai usar, e é isso aí, vai ser igual. Gostamos. <risos> e está tudo bem, né? Uh, eu acho que, conhecendo a Microsoft Moderna, até com .NET, .NET está em MIT. Significa que se você baixar o, do, o computador do .NET, alterar e quiser vender, você só quer colocar lá que foi, só coloca o crédito da Microsoft você pode. Ela está muito permissiva e muito de boa com o ferramental. Acho que para ela ia ficar até melhor, né, porque ela tem ter mais fama, mais coisa para rodar. Então, tipo, uh, eu vejo, na verdade, o contrário. Acho que a Microsoft é capaz dela impulsionar isso para acontecer.
2: Caraca, é. legal. Tomara que vocês estejam certos.
0: <risos> é, eu espero que isso aconteça também, que seria maravilhoso. Ah, quero voltar lá no... que eu tava falando sobre o fato do pessoal sempre comparar muito TS com C Sharp e Java. Tem... Eu já vi palestras de pessoas falando que TypeScript é muito bom para você fazer orientação a objeto. E aí a gente tá, numa... <risos> a gente tá num mundo Sim. de desenvolvimento muito mais inclusivo, muito mais misto sobre paradigmas. Então programação funcional hoje é algo que é extremamente... É, difundido. Né? Tem muitas empresas grandes que usam, muita gente gosta, eu particularmente amo e estou sempre defendendo. E assim, de novo, tipagem não tem nada a ver com orientação a objeto. Isso é algo muito importante. Para mim, esse é o típico argumento
1: de hater ou pessoa que quer ganhar debate no grito, cara. É, dizer que qualquer linguagem é, necessariamente só porque ela tem uma característica X ou Y ou um framework, que, porque tem uma característica X ou Y, ele é melhor para isso ou para aquilo, para taxar, é, cara, é um argumento infantil né é, Muitas vezes o pessoal Quando é, tem muita, Muitas dessas pessoas, inclusive Às vezes não sabem é, Que o, o, a keyword reservada Class é, Ela é do JavaScript, já está aí Desde o JavaScript 6 né? O pessoal às vezes pensa que isso é do TypeScript é, sendo que não faz o menor sentido né ou seja o, o TypeScript ele vai te ajudar a trabalhar com classes ou com programação funcional ou com qualquer paradigma que você queira é, simplesmente por ter um sistema de tipos o sistema de tipos não tem nada a ver com a, a o paradigma de programação que você vai utilizar porque se fosse assim a gente não teria Haskell né ou outras linguagens é, puramente funcionais ou muito mais próximas de um funcional que são fortemente estritamente tipadas né? Então, não faz o menor sentido. Assim como quem diz, por exemplo, que Angular é só para quem gosta de orientação a objeto e não conhece é, RxJS, não conhece programação reativa e não sabe trabalhar com strings é, da forma como o Angular trabalha, né? E acaba... Achando que só porque você tem class como uma dos keywords é, padrões para se você quiser fazer um componente em Angular, você vai sair usando, é, é, vai começar a fazer polimorfismo, vai começar a usar herança em todos os lugares, sendo que
0: isso é considerado uma má prática no framework. Inclusive, se você ficou com dúvida sobre programação reativa, temos um podcast com o Ele Grazel, do Rebootcast. O link está aí no post, não deixe de escutar, para entender melhor como isso funciona.
3: E eu acho que também a gente pode citar aqui uma biblioteca muito interessante, que é a FPTS, né? que é uma biblioteca que ela vem com a ideia de trazer muito do, do, dos tipos do Haskell para o TS, ou alguns tipos é, mais clássicos da programação funcional, já definidos, né, então você tem option, result, é, e que você utilizando uma, uma biblioteca como FPTS, você consegue, junto com o TypeScript,
0: fazer uma programação funcional muito bacana. Inclusive o próprio Randa que é uma, uma, uma lib famosa de programação funcional, que é bem dinâmica e bem mágica, que eu adoro. Ela tem types, se você colocar, se você instalar os types dela com arroba types barra funciona. E ela faz curry de função, aplicação parcial, um monte de coisa mágica de programação funcional. E você consegue fazer com TypeScript sem nenhum problema. Inclusive, eu tenho trabalhado em vários projetos React nos últimos anos. É, todos eles com TypeScript e eu não escrevi class uma vez sequer totalmente com uma abordagem funcional totalmente de boa escrever e esse é um outro ponto né porque todo mundo vincula, ah TypeScript é para mexer com Angular ah, não é verdade eu posso eu posso fazer TypeScript com Vue com React e inclusive eu prefiro para mim projetos React com, com com TypeScript funciona maravilhosamente bem então, isso não é um, um blocker para você que está querendo mexer com Typescript e gosta de React, gosta de, de, um, de, um, de, um, de um paradigma mais funcional, mais orientado a dados
1: ou coisas do tipo. É, hoje em dia, todos os frameworks principais e mais conhecidos de mercado é, no mundo do front-end web né, têm suporte oficial a Typescript e boa parte deles tem a sua própria implementação em Typescript, né? É, hoje em dia, não só o Angular mas o, o Vue na versão 3 foi é, reescrito praticamente do zero com o TypeScript. É, o Ember está usando todos os seus módulos mais novos, suas features mais novas são utilizando o TypeScript. É, praticamente tudo que a gente tem e as principais Libs de mercado hoje é, estão utilizando o TypeScript. É até engraçado, o dentro do do Facebook, né? A gente tem o Flow que seria um competidor do do, do TypeScript, mas o próprio Jest, que é o é, o run, a framework e runtime de teste de unidade que o Facebook tem, né? Desenvolveu e abriu para o mercado, eles fizeram uma migração de Flow para TypeScript, justamente porque o, o, o a maior parte do público de usuários do GEST, tanto em, usuários em React quanto dos outros frameworks que também adotaram GEST, eu uso GEST com o Angular há muito, muitos anos aí já, é, eram usuários de TypeScript e eles perceberam que eles iam dar um suporte muito melhor para esses usuários com TypeScript do que com Flow e eles fizeram essa migração que já faz acho que uns, uns dois anos quase aí, que na época deu um bafafá imenso, né? Ou seja, a comunidade está em massa utilizando isso independente de framework, independente de qualquer outra coisa. Inclusive para back-end. Né? A gente tem frameworks já desenvolvidos desde o de início com o TypeScript, mas você pode usar mesmo com outros. O Express, acho que ainda não, é, não, não tem TypeScript por debaixo dos panos, que eu, que eu saiba, mas você pode usar ele lindamente com o
2: TypeScript sem o menor problema. Vocês acham que testes automatizados ficam melhor com o TypeScript também? Tudo fica melhor com TypeScript. <risos> <risos> Mais um. É, mas,
1: mas assim, eu sou a favor do que o Lucas disse no começo, né? No teste, eu me permito é, sair um pouquinho da, das regras mais é, explícitas, né? De eu me permito usar alguns Ns, eu me, me permito fazer coisas, quebrar, desligar algumas regras de Lynch ou coisas do tipo, que normalmente eu não faria num código produtivo mesmo, é, mas, é, mas mesmo assim, se... se se não estiver me atrapalhando, eu uso e li, eu uso com o Strict Mode, inclusive nos testes. Legal.
2: Tem uma ferramenta chamada TS Mockito, que é inspirada no Mockito do Java, que permite fazer mocks estaticamente tipados com o TypeScript, eu acho bem legal. Tem
1: algumas ferramentas que fazem isso, algumas bibliotecas, inclusive eu tinha uma, um conjunto de funções minhas é, que eu fico levando de um projeto para o outro, que são funções simples que já me falaram algumas vezes para abrir projetos open source, eu só falava, ah, mas é tão simples isso aqui e tal, não sei o quê. Daí, depois, eu há um, alguns meses atrás, eu vi um projeto bombando, que basicamente era as funções que eu saía levando de um projeto <risos> para outro, <risos> que fazia exatamente a mesma coisa. Mas que Legal. bom que alguém teve a coragem de levar, porque às vezes, mesmo algo simples, né pode ajudar tanta gente, às vezes nem que seja só pela ideia, né mais do que o código.
3: Eu acho que a gente tocou num ponto interessante aqui, é que eu vou trazendo um pouco mais para o back-end, mas o front-end também se aplica, é, como que as ferramentas de TypeScript evoluíram. Né? É, quando eu comecei a usar, há, há um tempo atrás, você tinha que fazer, você tinha que configurar muita coisa. né? É, esses tempos atrás eu fui criar um projeto simples, em uma CLI em Node, usando, usando TypeScript, e hoje é, é muito 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 simples fazer isso você tem é, bibliotecas ou runtimes né, como test-node que você consegue já rodar ele pelo menos para rodar sua aplicação de desenvolvimento ele funciona muito bacana é, a gente falou do, Je, do jest é, você também tem o test jest que, que eu também é um, um, uma dependência que está sempre no, no meu npm install inicial ali né test-node e test jest e que ele já faz toda essa, essa ponte entre o, o, o Jest e o Typescript. E, e é muito fácil configurar, sabe? Você dá os comandos iniciais lá, tipo, é, tsc init gera o arquivo, tsc init config, ele já gera o arquivo do, do tsc que, com todas as configurações prontas para você usar. E, e, então, tipo, como a gente falou no começo, né? De iniciar um projeto em Typescript. Hoje eu me sinto muito mais confortável é, iniciando um projeto, porque o, o meu tempo de configuração assim, ele é, ele é muito baixo, sabe? É, o, é, é básico para o que eu faria para um projeto é, Node. Se, se eu gastar, sei lá, é, dois minutos a mais, é, é muito. Então, e pelo benefício que eu vou ter no futuro, é, obviamente compensa. E, porque assim, é, no passado, isso... Você poderia apontar assim, ah, no passado era ruim, porque tinha que ficar. algumas bibliotecas não tinham tipo, mas eu sinto que a gente chegou no futuro, sabe? Hoje as coisas funcionam muito bem e, e você consegue aproveitar tudo, todos os benefícios, sem ter que ficar configurando muito, customizando muito, sabe? As coisas já se encaixam muito bacana.
2: É, é o lance do TS Ignore. TS Ignore? Que uma vez algumas vezes eu precisei usar isso quando não tinha tipos. E eu não queria deixar de tipar tudo, saca? Então você pode usar, eu não tenho certeza se é o TS Ignore, porque você ignora só a linha atual, ou a linha de baixo.
1: TS Ignore seria para você desligar a regra de lint usando o TS Lint.
2: É, tipo assim, você está usando um, uma biblioteca X lá, numa versão não tinha uma certa função, mas na próxima versão já tem. Uhum. Só que o Types não foi atualizado com aquela nova versão. Então você está tentando chamar uma coisa que ele acha que não existe, mas se sabe que existe. Ah, Aí sim. você é. desativa o TS, a validação do TS só naquela linha de código, saca? Sei, sabe?
0: Sei, mas eu nunca fiz. Normalmente eu acabo criando o um, 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 meu próprio Global TS, ou meu, meu, algum DTS que eu conserto ou adiciono a assinatura.
2: Tá, entendi.
1: Uma coisa que eu queria complementar o que o Igor estava falando, né? a, além de, como ele disse, né? o, o ferramental, a CLIs, hoje para começar um projeto novo já está muito mais fácil, é, para você usar TypeScript, né? Que antes, às vezes, a gente gastava, não só para TypeScript, né? A gente gastava, às vezes, uma semana de um projeto inicial só configurando o Dev Experience para conseguir fazer um projeto, ser produtivo depois, né? Seja com, com Babel, com Cofscript, com TypeScript, qualquer coisa, né? É, e hoje em dia tá muito ridiculamente fácil hoje com todo o ferramental que a gente tem. Mas também mesmo para projetos antigos, né? Eu acho que depois que o TypeScript... É, ele foi possível de você utilizar ele com o Babel, usar o TypeScript como se fosse um plugin do Babel, é, sem precisar mudar todo o sistema de build que você já tinha para o seu projeto é, anterior. Eu acho que você acabou com quase todas as desculpas, é, mesmo para projetos antigos, né, grandes, é, que quisessem fazer, começar essa migração, você acabou a desculpa, porque virou tão fácil de você começar a utilizar que, cara, não tem mais.
0: E assim, eu queria também ver agora, falar com vocês sobre como que o Typescript mudou os frameworks e bibliotecas que a gente tem hoje para JavaScript, até para JavaScript, né? Acho que o primeiro impacto que você tem quando, quando eu vejo isso no dia a dia, mesmo no VS Code, mesmo que você não esteja usando o Typescript, é a documentação. Porque você já tem ali no seu, no seu editor uma documentação do seu método, com todos os, os possíveis overloads daquela função, ou daquele método, o que, que você pode passar, o que, que você não pode passar, então, mesmo no JS, ele está tirando vantagem do JavaScript. No meu projeto atual, eu
3: estou usando o NestJS, e eu estou achando muito interessante a experiência. É, ele, ele se integra com, com o Express, então ele, ele roda em cima do Express. Né? Só que dá claramente para perceber que a ideia do, do framework é te dar facilidades. E por default, né, quando você gera um projeto, ele já vem com, com as configurações de TypeScript prontas. Então, aquele aquilo que a gente falou, de, aquele setup inicial de configuração, ele é praticamente zero, é só você rodar. É, ele, ele tem muita semelhança algum, no, na organização é, de arquivos do Angular, porém... É, ele também traz é, boas práticas de, que, de quem vem do, do, do .NET, ou do, do AspNet, no caso, ou, ou de Java. É, você entende, né? Você acaba... É, ele usa o conceito de módulos, igual do, do Angular. E assim, a minha experiência está sendo bem bacana. Por exemplo, você pode... Você tem um gerenciador de, de dependências e... e, e e uma arquitetura de testes, né? ele tem os módulos para você criar testes unitários, tudo, tudo embutido nele. Então, isso é, isso é bem bacana. Fora o ferramental em volta, que você pode plugar nele. Então, o Typeorm eu comecei a utilizar também e eu acho fantástico você poder é, utilizar da tipagem para gerar o seu SQL. O TypeORM tem me surpreendido bastante Porque você consegue usar o... Ele, de uma forma que ele fica parecido com o Entity Framework né? Você define só os seus, os seus modelos E, e gera as suas migrations E ele acaba utilizando das informações de tipo para isso Eu não preciso, por exemplo, no caso do Sequelize Que eu tinha que definir que era um, um inteiro Ali se eu defino a minha classe E coloco que ele é um number Ele já vai entender que o tipo daquele, daquela tabela vai ser inteiro e isso é bem bacana. E uma biblioteca também que está que ali no, no, no framework do, do, do Nest é o, o Class Validator. E, e eu achei bem interessante a proposta, onde que ele também utiliza do, dos tipos para você conseguir fazer as validações. Você, na verdade, o Class Validator, você tem que habilitar o, o, os decorators. Né? Então, você define uma classe, você coloca as validações em decorators naquela classe. E ele consegue, consegue utilizar dessas informações de tipo e decorators para poder fazer as validações. O que eu acho que deixa os modelos bem simples assim, de, de fazer e evita aquele código cheio de ifs. Eu sei que no, no final das contas ele está fazendo isso é, por baixo dos panos, né, as, as verificações. Só que para mim fica muito claro, sabe? tipo modelo e... e eu, consigo definir certinho o, que, que, o que, que cada propriedade tem que ser, se tem que ser string, se ela é requerida, ou se ela é, pode fazer verificação condicional, então eu acho que, em suma, o, o, o que eu achei interessante é como essas, essas bibliotecas, esses frameworks, eles utilizam do, 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 da tipagem para melhorar como que, que você utiliza ele, sabe? Isso é muito interessante. Sim. É,
1: e, e, na real, eu acho que quem, os principais usuários hardcore das features mais complexas do TypeScript não são as aplicações, são justamente os frameworks, as bibliotecas, os SDKs. É, eu já, já trabalhei... Nos últimos anos eu tenho trabalhado talvez até mais com esse tipo de ferramenta, com SDK interno nas empresas, design systems e é, CLIs e ferramentas desse tipo e, e você acaba usufruindo muito mais de, das features mais complexas porque você precisa fazer coisas muito mais genéricas do que normalmente você faria no código de uma aplicação. E daí você se você quiser realmente dar o um melhor suporte possível, melhor é, experiência de desenvolvimento para o usuário daquela biblioteca, daquele SDK, você vai consumir muito mais o TypeScript. Eu, eu acho que nunca fiz coisas tão complexas em aplicações quanto o que eu tenho feito nos últimos tempos com, com SDKs.
0: Total, eu tenho o mesmo sentimento. Eu tenho umas duas libzinhas que eu fiz em TypeScript e você acaba usando muito mais coisinhas, tricks e coisas avançadas... É, para elas que eu, acabei, eu acabo usando no dia-a-dia, isso é total certeza.
1: Que é uma das coisas que inclusive deixa quem tá começando com TypeScript agora com medo, né? Que vê essas features mega avançadas, e generics, e mil coisas, e variar de que types, e meu Deus, eu vou ficar louco. Cara, você não precisa saber de nada disso para começar e ter um desempenho bem melhor e um dia-a-dia dia mais confortável.
0: É assim, ele cai no, no 80-20, né? Você precisa saber de 20% das fitas para resolver 80% dos seus problemas. É, é, é o que o William falou, tipo, se você tá começando principalmente, não se preocupe com isso. É, mas eu costumo dizer, se, se você já está se sentindo tranquilo, é bom que você veja o que dá para fazer. Não tenta se preocupar muito em, em, em entender perfeitamente como usar aquilo, mas tenta entender o que, que dá pra você fazer. Tipo, tá, existe essa feature que serve pra isso. Eu não sei usar direito, mas tá tudo bem. Quando você precisar, você sabe que aquilo existe. Isso, isso. já é o, o perfeito pra você. Né? É, inclusive eu vou fazer uma palestra de. Tinha uma palestra de TypeScript que era pra mostrar features avançadas pra quem já conhecia TypeScript. Pra falar assim, ó, TypeScript não te limita, você não tem que escrever um código diferente porque você está escrevendo com tipagem. Certo? E você tem todas as ferramentas que te deixam fazer o que você quiser. Então é mais pra esse sentido. Uh, mas pra você que tá ali no dia a dia e tal, tá começando com TypeScript, a gente falou algumas vezes sobre a adoção progressiva. O que significa que você não precisa ir all in na tipagem estática, fortemente tipada. Uh, e, e, e se isso pode, se você tá aprendendo, isso pode te puxar um pouco. Uh, só que isso não é uma necessidade com um o TypeScript hoje em dia, né?
3: É, eu, como eu citei no, no começo, eu tive essa experiência de adotar progressivamente no projeto. E foi muito interessante, porque quando você. A gente iniciou, é, instalou o compilador, né? E, e ainda não tínhamos configurado a flag. É, se, você, se a gente tivesse que. Por exemplo, refatorar tudo, todo aquele código, né, toda aquela base, numa vez só, numa sentada só, por exemplo. Transformar tudo aquilo para TS e, e criar todos os tipos, né, porque era uma aplicação que já estava rodando. Então, mesmo que a gente não tivesse definido os tipos, é, implicitamente eles já existiam. Né? Tipo, a gente já, os modelos eles já existiam na aplicação. Então, a gente teria que entender eles e escrever os tipos. Se a gente tivesse que fazer isso tudo de uma vez, é, acho que a nossa decisão seria voltar para trás, sabe? Tipo, não não continuar, porque... A gente sabe, né? É, sempre você tem prazos e, e, e é difícil é, você conciliar isso com as entregas de negócio. Só que quando a gente viu que a gente poderia, tipo, simplesmente, ó, habilitar um, um allow.js, e agora todo o nosso, o nosso código ele é compilado, porém... A priori, a gente não vai ter que atualizar nada, sabe? E depois a gente começou, aos poucos, pegando o, os arquivos mais isolados, então, por exemplo, tem esse modelo aqui, que ele não tem tanta dependência, então, eu vou começar por ele. Ah, pego esse modelo, ah, ele era só um objeto, e agora eu começo a tipar ele, e você conseguiu usar isso é, 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 com interoperabilidade, sabe? É, então eu posso usar de um arquivo .ts de um arquivo .js. É, Parece uma ideia ruim no começo, né? mas quando você está num processo de transição, isso acaba te ajudando né? a fazer essa, essa migração. E, e depois você consegue, é, depois com o tempo, transformar tudo para TS e ter o que você queria no final. E eu acho que essa feature foi é, essencial para a gente conseguir trazer o TypeScript para o projeto. Sim,
1: exato. Eu lembro quando o TypeScript lançou essa feature de você poder... É, usar qualquer tipo de extensão é, no compilador, é, era algo tão simples e ridículo, mas tão importante que veio para o ecossistema, sabe? Porque antes você ou usava TS ou é, JSX, né? Ou VX. era obrigado a ter esse tipo de extensão, que não faz sentido, né? É, depois que a gente conseguiu fazer isso... Realmente. E, e, e eu concordo plenamente, cara. Se um projeto grande, de anos, às vezes, de existência, você quer usar TypeScript e você for obrigado a usar o Strict Mode, você vai querer morrer. Né? Mesmo um projeto grande que usa TypeScript, mas estiver com todas as flags principais desligadas e você tentar ligar esse Mode de uma vez no, nesse projeto, mesmo que ele já utilizasse TypeScript, você muito provavelmente vai dar uma surtada. Sim, tá?
0: sim. <risos>
1: então é, é essencial esse, esse, essa migração suave para projetos maiores. Pra, se você está começando um projeto... É, aí eu acho que depende muito mais do quão você e a sua equipe estão afim de comprar bronca para aprender o um negócio rápido se vocês estiverem afim do desafio e tiverem afim de aprender e fazer certo logo de cara é, eu já proporia para um time já para começar com o TypeScript com o script Mode logo de cara. Se o seu time tá mais tá realmente com metas mais desafiadores, com algum hard date, alguma coisa, vocês não tem tempo para ir full in logo de cara, daí tudo bem, coloca o TypeScript, desliga todas as flags, deixa os warnings lá é, para você ir trabalhando aos poucos e aprendendo aos poucos. Uma outra opção que eu acho bem interessante, que foi uma, uma, das, uma das features que veio, eu acho que... Não lembro quanto tempo, mas já, deve, já faz um, dois anos, talvez, é, que é a opção de você utilizar o TypeScript com a opção de JS doc. Em vez de você usar a, a sintaxe de tipos a tradicional do, do TypeScript, de você, é, no meio do seu código mesmo, você colocar os tipos, você usar o. o, o a sintaxe de JS Doc que tem tipos nela é como uma uma das maneiras válidas do TypeScript validar o seu código. Eu não sei se você consegue escrever todo tipo de coisa que você conseguiria escrever com a sintaxe tradicional se tudo se traduz de alguma forma para JS Doc, mas pelo menos os tipos simples, clássicos, você consegue fazer dessa forma e pode ser bom inclusive para alguns projetos que às vezes já usavam JS Doc, já tinham alguns tipos no próprio JS Doc é, antes de usar a TypeScript, é, de repente pode até já conseguir ter um, um sistema de tipos ali funcional já com código já existente com essa abordagem. Então, também é uma, uma boa opção para alguns
0: projetos. É, e assim, a gente falou algumas vezes sobre strict mode, mas acho que a gente em nenhum momento explicou o que é o strict mode. Exato. O strict mode é... assim, O TypeScript ele tem várias
1: flags diferentes para vários tipos de check-ins e garantias para coisas diferentes, é, que você pode ligar individualmente. O strict mode é um modo de você ligar não sei, não sei se todas, mas pelo menos todas as principais, as flags as é, mais conhecidas que vão te dar boas garantias de uma vez só. E daí, se você quiser desligar alguma delas que veio ligada no Strict Mode, você desligar alguma, você pode. você né? Só porque ligou o Strict Mode não quer dizer que você tem que necessariamente usar tudo. né Às vezes é como eu já participei de projetos onde a gente ligou o Strict Mode logo de cara, mas a gente percebeu uma flag especificamente que vinha ligada no Strict Mode que estava atrapalhando a gente não estava fazendo tanto sentido para a natureza daquele projeto. E daí a gente desligou aquela flag especificamente, né? Mas é basicamente isso, é um pacotão, é um, um combo de flags para você, logo de cara que o TypeScript te oferece, para você aproveitar o máximo do potencial dele.
0: Já, aí acaba sendo mais tipo, o que, se você quer que as features estejam opt-in ou opt-out, né? Eu quero sair de algumas coisas que eu não quero, a uhum. partir de tudo, o máximo possível de segurança, ou eu quero ir pegando conforme eu, o pouquinho a pouquinho?
2: Quando o William disse aproveitar todo o potencial do TypeScript, ele quis dizer que o TypeScript vai apontar mais dedos na sua cara com mais frequência. Na verdade, uhum. essa é a graça de programar em TypeScript, é você ser corrigido o tempo todo para que você não tenha que ficar se corrigindo depois, sofrendo com erros em tempo de execução. Total. Principalmente... Cara, eu
1: lembro de várias situações, eu não vou lembrar do código em si, mas eu lembro de diversas situações um dia eu achei que o TypeScript estava me trolando, eu achei que estava achando um bug no TypeScript, até descobri que, uh, prestando mais atenção na mensagem de erro, que inclusive melhoraram muito no decorrer dos anos no TypeScript, hoje em dia elas são muito mais fáceis de entender, Sim. do que há uns anos atrás, é, que realmente o meu código estava com problema, que eu não estava percebendo, e o strict <risos> <Música> mode estava <risos> me alertando disso, Boa. e eu achando que era bug no TypeScript. É,
2: eu já passei exatamente por isso também, muito bom. Sim,
0: é. Acho que minha flag favorita ainda é os de no checks, porque é, é, se você ligar o Strict Mode Total, tem um específico que é o fato de você não poder atribuir undefined ou null para as coisas de forma aleatória quando você quiser. Então uhum. você tem que falar especificamente que algo é possível de ser nulo ou undefined ou um tipo específico. E se você quiser usar alguma coisa que é nulla, você tem que checar para ver se não é nulo ou não. Então isso reduz absurdamente a quantidade de undefined not da function no seu código. <risos> absurdamente, assim. tipo é, Pra mim é a coisa que mais me aquece o coração.
1: É, eu gosto muito dessa, eu gosto muito também, talvez a minha predileta mesmo seja a no implicit N, pra não deixar com que um tipo que eu não tenha definido, que não tenha é, tido uma inferência de tipos automática, vire um N sem que eu perceba. É, e se eu quiser que seja N, eu, eu explicitamente é, declare aquilo como N, é, apesar da gente poder usar o never, que ainda é melhor. É, e tem outra também que eu gosto muito, que é a. Como é que é o nome? Se eu não me engano, é. Não implicit diz, é, para ajudar a gente a apanhar menos do famoso diz do JavaScript, o contexto lexo, o contexto dinâmico, que vira e mexe não é o que a gente quer e a gente toma usando undefineds no hora function por causa dele. E o, o TypeScript com essa flag vai te é, restringir de manipular o DIGI de maneiras que são inseguras.
0: Uh, e assim, a gente está falando de muitas coisas positivas aqui, né? Então, a gente rasgou muita seda pro, JavaScript, pro TypeScript. Uh, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho das dores, porque, de novo, nada é perfeito. Uh, existem várias críticas com o TypeScript. Uh, eu vejo... Uh, e aqui a gente vai falar das críticas, eu vou falar do meu sentimento de algumas coisas. Em geral, eu não tenho sofrido tanto com o tempo de compilação, mas é uma reclamação que eu escuto que é recorrente, o fato de ser um compilador relativamente lento
1: coisa que melhorou muito com os builds incrementais e poder fazer builds parciais e cachear os builds antigos, mas ainda assim em projetos grandes pode ser um problema sim.
0: Uhum. Ah, eu tenho alguns problemas também, uh, eu, assim, eu, acho que depois de tudo que a gente já falou aqui, eu acho que tá muito claro que os problemas que a gente fala são as coisas, essas coisas se pagam e muito, <risos> comparado com as coisas vantagens que a gente tem. É, eu sinto, às vezes, eu, eu ainda acho que as mensagens de erros De quando você tem alguns mismatchs de tipo, elas são muito confusas é, não, é, não é que elas são confusas, mas elas são verbosas E às vezes é difícil, você tem que ter um pouco de paciência para parar e entender E às vezes a gente não tem paciência, começa a alterar o código e isso não é uma forma certa de fazer. Tentar parar e entender as mensagens. Porque às vezes ele mostra a estrutura inteira com um generics muito louco da lib que você está é, usando. E aí é você fala, mesmo. caraca, velho, o que você que quer dizer com isso aqui? Isso é uma dor às vezes. É, acontece de vez Sim. em quando. Uh, e às vezes eu ainda tenho um grande sofrimento. E aí eu acho que talvez seja um problema mais novo. Porque eu sempre esqueço como é que faz. Que é exatamente quando eu preciso estender uma lib externa que eu adicionei e aí tem alguma coisa global, e aí tem uma API que é um pouco diferente, eu preciso adicionar um método novo, uma função nova naquele, naquele módulo, uh, e eu sempre esqueço como é que faz, e para mim é uma coisa que é sempre um saco de fazer. Então, uh, essas para mim são as maiores dores. Não sei se vocês compartilham, e, ou se tem outras.
1: Eu compartilho de todas essas que você falou, né, e compartilho da questão de que eu não vejo nenhum problema que seja realmente matador, não vejo nada que vai me, me impedir de usar TypeScript em nenhum projeto, é, a não ser que seja realmente pessoas que é, não queiram usar e, sei lá, o que não queiram pelo menos ligar o strict mode. É, mas eu concordo com as coisas que você levantou. É, uma coisa, por exemplo, que me incomoda bastante, que tem melhorado, mas ainda não está bom, é o, a questão de enums com string que vira e mexe eu quero usar elas como, como tipos e eu gosto muito de trabalhar com enum de string, só que às vezes ela tem problemas para quando ela vai lidar com um tipos de strings comuns. E daí o string genum, que teoricamente é um string, é, vira e mexe dá conflitos de tipos de algumas formas e impossibilita de eu escrever um, um código mais idiomático como eu queria. Uma coisa que, por exemplo, eu briguei por muito tempo e que veio nas últimas versões e eu estou bem feliz é a da questão do variadic que types, é, de eu conseguir fazer com que representar de uma maneira mais idiomática e, e, e simples é, é a sobreposição de funções. Né? Quando eu tenho uma função que ela pode receber muitas variações de tipos diferentes, eu tinha que escrever ou é, até variações infinitas, por exemplo, por exemplo, eu poder receber de 1 a n parâmetros de um determinado tipo numa função, é, eu não conseguia descrever isso de maneira dinâmica antigamente. Eu tinha que escrever, por exemplo, 50 sobre, é, é, declarações do mesmo tipo, lá sobreposições, indo até onde eu queria ir com essas infinitas possibilidades, por exemplo, que seriam aceitáveis, né? E eu já consigo escrever isso de maneira dinâmica. Mas sempre vai ter uma coisa e ou outra, principalmente se você estiver trabalhando com as features mais avançadas, que às vezes você fala, hum, isso daqui ainda podia ser. Né?
3: Às vezes até tem, você só não conhece, mas né? às vezes podia ser melhor. É, eu também concordo com, com os pontos levantados de pontos negativos. Eu já tive um problema também com, com o Enum, parecido com o que você citou. e Mas eu também concordo que a maioria desses problemas se pagam. É, eu citei que a, o setup melhorou muito, é, mas eu acho que ainda pode melhorar. Eu acho que, por exemplo, comparado a quando você inicia um projeto em, em .NET, que você só dá um .NET New e, e você tem vários templates, hoje eu ainda tem que fazer um, um setup é, meio que customizado, sabe? Eu tenho que saber que eu tenho que instalar o TSDest, eu tenho que saber que eu tenho que instalar o T-S-Node eu não estou reclamando porque já foi bem pior, mas eu acho que tem um espaço para melhorar ainda, ter algum, algum CLI que consiga me gerar projetos prontos e, e eu não tenha nenhum, nenhum trabalho aí. Isso é uma coisa que às vezes me incomoda, mas que também dá para dá dá resolver fácil, mas é, eu acho que pode melhorar ainda.
2: Concordo com tudo que foi falado, já passei por alguns desses problemas também. É, pegando o que o William falou, que às vezes você precisa de alguma coisa que parece que não tem, mas você vai pesquisar e acaba descobrindo que tem. É, uma coisa que eu acho que, que falta é... é eu, não sei, eu não sei exatamente como resolver isso, mas um problema que eu já senti algumas vezes foi assim. Como que eu pesquiso para saber se existe isso aqui que eu quero? Sabe, é umas coisas assim, tem uns conceitos tão abstratos, às vezes, de tipagem, que você tá mexendo, que você nem sabe como pesquisar aquilo. Então você não... Parece que as coisas não têm nome direito. E eu acho que... E aí você pesquisa e aí às vezes você cai na documentação oficial, às vezes não. Eu tenho a impressão de que a documentação oficial não é totalmente atualizada. Então às vezes existem coisas que não tem lá ou então elas estão num lugar muito escondido e poderia ser mais explícito, assim poderia ser mais fácil de encontrar. Que é uma coisa que, como eu disse, eu não sei se tem um jeito fácil de resolver isso, porque às vezes você lida com conceitos muito abstratos mas é uma coisa que eu acho que deixa um pouco a desejar na experiência.
1: Eu, eu sinto que, na verdade, isso é um desafio de todo e qualquer software, é, lib, framework que a gente tem no mercado, né? É, não é à toa que hoje em dia a gente tem, na maior parte da, dessas, desses projetos grandes e sérios, a gente tem um profissional de technical writer, que é uma pessoa técnica, mas que no, o foco dela não é escrever código, é escrever documentação da melhor maneira possível, né? Mas mas eu também acho que é exatamente o que você falou. Tem coisas que às vezes é, é um termo tão abstrato, técnico, que é difícil você, tipo, por exemplo, esse exemplo que eu falei, se eu não me engano, o nome completo é Variadic Tuple Types. Tuple Types. Cara, por nome assim, se se você não sabe, nunca viu isso na vida, você não tem a menor ideia de que porra é essa. Tá ligado? É, Daí... é, exato. E daí, cara, como é que se traduz isso, né? É, é um desafio, né? É difícil. E vários dos projetos hoje grandes estão, às vezes, é, revendo a documentação completa é, de como fazer isso, né? Tem projetos que são melhores, piores nisso, mas acho que nenhum é perfeito. Não tem um projeto que eu fale que eu olho a documentação e fale Ah, isso aqui tá perfeito. Até porque as pessoas leem e aprendem de maneiras diferentes, né? Então, às uhum. vezes pode estar muito bom para um, não tão bom para outro.
0: Tem várias dessas. Eu acho que, tipo, lembra que quando eu vi que tinha Discriminated Union no Rapscript, eu fiquei até chocado. Eu falei, nossa, eu não sabia que tinha isso. Eu passei a usar bastante até depois. Mas é. Eu ia falar, acho que é a melhor forma de resolver isso, é, de novo, depois que você já tá um pouco mais familiar, é ler a documentação e tentar ser criativo. Porque como é que eu. Finge que é um lego tipo. Como é que eu consigo representar isso aqui com isso aqui? <risos> Algo assim. É, infelizmente, acho que é, não tenho como fugir, né? Para qualquer tipo, sistema de tipos complexos, você vai ter esse tipo de problema. E assim, é, para fechar, eu vi aqui na pauta que a gente colocou de empresas que usam TypeScript. Eu ia dizer que acho que é uma lista muito grande. <risos> Provavelmente. É, mas assim, a gente vai falar de cases interessantes. Um case muito bom de TypeScript é o próprio Visual Studio Code, né? Tipo, escrito em TypeScript. E todo, ninguém aqui vai falar é. que o VS Code não é uma ferramenta maravilhosa.
1: É, Mas ainda assim, esse é um case suspeito de falar, né? Afinal, a própria Microsoft fez <risos> o TypeScript. A equipe acho que do VS Code o TypeScript deve estar na mesma sala antes da pandemia, pelo menos, né? Ah, sim, é, sim. Mas a gente tem, acho que, cases de, de empresas né, que antes não usavam TypeScript que fizeram grandes conversões do seu ecossistema é, que não necessariamente usam frameworks que já iniciaram com, com, com TypeScript, como o Angular. É, a gente tem cases como, por exemplo, do Airbnb, que migrou toda a stack deles para TypeScript em pouquíssimo tempo, fizeram isso razoavelmente rápido, em alguns meses, acho que seis meses no máximo. É, a gente tem o Reddit, PayPal, Lyft que quase todos esses caras aí têm posts de blogs de engenharia deles explicando como eles fizeram, por que, que eles fizeram, são vários textos aí que vale a pena ler e dar uma, dar uma olhada com calma, caso você esteja nesse, nessa, nesse momento de empresa que está começando essa migração.
3: Não é uma empresa, mas assim, é um, um, ainda assim é uma migração para a é, Recentemente o Vue, ele foi do Vue 2 para o Vue 3, eles meio que deram uma, uma reescrita no, no core do, do framework e estão usando totalmente TypeScript agora. É, o que uhum. melhorou muito o, o suporte para o TypeScript, né, para você utilizar utilizar Vue. Dá para você usar com TypeScript antes, é, no Vue 2, só que os tipos não eram os definidos, né, não eram os tipos internos, agora ele é totalmente reescrito em TypeScript eu achei bem bacana eles terem seguido nesse caminho
0: sim, sim eu vi aqui também o slack realmente eles portaram totalmente para TypeScript inclusive eles têm um post explicando como foi essa migração eu vou deixar aqui no post do do, do podcast e, e o subtítulo é como a gente aprendeu a parar de se preocupar e, e confiar no compilador maravilhoso
1: a gente deixa eu um, vou pegar alguns links que eu tenho aqui de blogs de engenharia falando de migrações para TypeScript a gente coloca um compilado aí pra vocês nos links.
0: E pessoas maravilhosas desse podcast, eu acho que é isso. A gente conseguiu trazer, acho que todos os pontos interessantes sobre TypeScript, sobre tipagem, sobre até... sobre JavaScript, por que não? Se você terminou esse podcast e ainda tá virando o nariz pra TypeScript, repense aí um pouco, dá, dá, dá aquela maturada na ideia, conversa com a gente no Twitter, se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma coisa que você acha que não dá pra fazer, ou se você acha que a gente tá falando algo que tá completamente errado, por favor, comenta, vamos conversar, vamos trocar ideia, a gente tá sempre aberto.
1: é isso, dê uma chance pro Typescript, ele é seu amigo, ele vai te ajudar muito mais que vai atrapalhar, <risos> e vem junto, só vem,
0: só vem. É, pensa que o amigo bom, o bom amigo é aquele que fala pra você quando você tá fazendo merda. É aquele Boa. que se confia <risos> em tudo que você faz, não é bom amigo não, ele só tá, 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 tá atrapalhando. Sabe
2: as palavras. Excelente.
0: Então fechou, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau galera.